0: Angol, llega al aire de 2x1 para revolucionar la
1: tarde. Si ya saben que hablo de feminismo, ¿para qué me invitan?
2: 4 grados la temperatura en la ciudad de Mar del Plata... ...casi las 9 eh, de la noche... ...estamos en vivo por Rock and Pop en FM 89.7... ...nos pueden escuchar vía web en rockandpopmp.com... ...o a través de nuestra aplicación... ...que es gratuita para cualquier celular o tablet... ...y se llama Rock and Pop 89.7 Mar del Plata... ...al 2236-566000... ...recibimos sus mensajes... ...y en arroba 2x1radio nos pueden seguir en redes sociales... ...y en Instagram... Ver el vivo que estamos haciendo en este momento por Instagram Live y la ven a Julia Van Bangol, porque estamos por arrancar una nueva columna de feminismo. Julita, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo andan? Volvimos a, a, la, a los días. A los jueves, claro. A los jueves, que tanto te han a los jueves feminismo. Es sí, verdad. sí, hermoso jueves. ¿Cómo andas? Santi ahí sacándome de la foto que siempre salgo mal.
2: No, no seas así. Ahí está, listo, podemos arrancar.
1: O sea, te estás con un peinado particular hoy.
0: Sí, Jimmy Neutron. Porque tenía puesta la gorra hasta diez, hace 10 segundos y me lo tiré para arriba.
1: Me gustó, me gustó el estilo.
2: ¿Todo bien, Jurita, cómo
1: te estás tratando
0: la
2: semana?
1: Bien, bien, muy, muy tranquila. La verdad, viste, eh, bueno, yo, como todos saben, trabajo en un diario y eh, esto, este, es este tiempo muerto entre elección y elección. Parecía. Están todos. Sí, roquetes, están,
2: no, no hay nada. Están todos
1: viendo qué hacer, viste. No todos, la verdad que estamos más tranquilos. Claro.
2: Eh, un saludo grande A tu pareja Mariano Que sabemos que está pasando Un momento de alegría Extrema, es hincha de gimnasia
1: Y fanático de Diego, fanático de
2: Diego. Ni hablar de Cristina Fernández Quise Que sí, también, también es hincha también. de gimnasia Y toda la cosa que lo rea Así que un abrazo grande a sí, Mariano está,
1: está pasando días muy felices Además de tenerme como pareja Sin ¿no? Duda, ¿no? Eh. Todos los días
2: se levanta con una sonrisa y me, hoy,
1: y esta cara. hoy una sonrisa
2: Ay, Un poco más grande
1: bueno, eh, hoy vamos a hablar de un tema que no nos no va a dar tantas alegrías, creo, ¿no? Eh, que es bastante más, más pálido. Eh, la semana pasada hablamos de Eleanor Roosevelt, esta primera dama de los Estados Unidos. Vos no estabas, lo hablamos con los chicos. Eh, pero segundo, seguramente los escuchaste en Spotify obvio, ¿eh? Obvio.
0: Eh, ya están eh, adoctrinados nuestros columnistas los escuché por
2: Spotify en 2x1 que ahí la encontrás a Julia y para chequear si se escuchaba bien entrás a la barra 2x1 y la volví a escuchar ah, me
1: encanta, de nada eh bueno, eh, como seguramente habrán escuchado nosotros hablamos de Elena Russo esta primera dama de los Estados Unidos que un poco resignificó este rol y la comparamos un poco con Evita estuvo detrás de la escritura de la Aclaración Universal de los Derechos Humanos, pero además eh, dentro de su historia se coló también la aparición de otra mujer que es de la que hoy vamos a hablar en esta suerte de algunas columnas para reivindicar eh, o, o traer... A, a, al presente historias de grandes mujeres que han hecho muchas cosas y que quizás la, la historia no las ha reconocido como, como se lo merecían. Y es Gisela Perl. ¿Quién es Gisela Perl? Es eh, una ginecóloga judía uh -huh. que eh, en los años de la Segunda Guerra Mundial fue eh, una de las millones, de las tantas detenidas por el nazismo en el campo de concentración Auschwitz, quizás uno de los de los más, sí, el más eh, reconocido, exacto, más grande, sí. De los más conocidos. ¿Y por qué vamos a hablar de ella? Porque Gisela, esta ginecóloga, eh, salvó a cientos de mujeres en ese campo de concentración al darse cuenta de que las mujeres eran las primeras a las que mataban por diferentes factores que vamos a ir desarrollándolos a lo largo de la columna. Entonces, ¿qué hizo? ¿Les practicaba abortos o les adelantaba, eh, les adelantaba eh, el nacimiento del bebé? Uh -huh. eh, ¿Y esto por qué? Porque, ¿Dentro, del campo de dentro del campo de concentración ¿Por qué era? Porque las mujeres embarazadas Eran las primeras a las, envia las que enviaban A la cámara de gas por varias razones En primer y principal porque no servían para el trabajo claro. De esfuerzo y dedicación que tenían que tener eh, De muchísimo desgaste físico En los campos de concentración eh, y además, eh, ella eh, se notaba ¿no? de que lo, los, hijos de, eh, los hijos o hijas eh, uh -huh. de esa mujer iban a, iban a ser asesinados inmediatamente. Uh -huh. Entonces, de alguna manera, una manera de alargar esta lamentable sentencia hacia la muerte, ella encontró a, a hacer a practicar el aborto. Pero antes de contar un poco la historia de vida ¿no? de Gisela Pearl, eh, quiero destacar algo, ¿no? Ella nunca, o al menos no se manifestó nunca feminista. Eh, es una persona sumamente religiosa. Y, eh, eh, y además, además de todo, eh, el, el feminismo lo, lo que busca y por lo que lucha es por las maternidades deseadas. Con lo cual, no hay nada positivo de estos abortos que han sucedido en el campo de concentración. Porque entendemos de que si no son todos, la gran mayoría eran bebés deseados, eran... Eh, eran embarazos que deseaban llegar a su fin y por, por condiciones horribles de la historia que todos conocemos. Que eran
2: mujeres que entraban embarazadas al campo de concentración. Claro, eran
1: eran mujeres que entraban embarazadas al claro. campo de concentración, que seguramente deseaban tener esos hijos y que lamentablemente la única salvación que encontraron eh, era en las manos de esta mujer y practicar el aborto. Okay, también
2: muchas de las prácticas horrendas de la cima eran la violación de las mujeres. Entonces, quizás, seguramente más de uno había sido bajo esas condiciones.
1: Sí, seguramente, seguramente. De hecho, bueno, eh, ahora vamos a contar un poco. Gisela pero eh, contó su historia en el campo de concentración en un libro, en un libro que se llama Fui en Auschwitz y seguramente debe tener muchas historias con claro. lo que vos contás. Pero lo quería aclarar antes, porque obviamente vamos a hablar de aborto y va a decir, Ey, ¿qué está diciendo? ¿Qué bien? No, no, no estoy diciendo que bien en absoluto, porque fue un horror. Pero sí, de alguna manera, mostrar que dentro del horror que... que que caía por igual a hombres, a mujeres y a niños, eh, las mujeres embarazadas eran las eh, que más rápido sufrían las consecuencias y quizás en este esperanzador momento de que alguien llegara a rescatarlos no iban a estar presentes, ¿no? Entonces esto quería, quería aclararlo porque de hecho en 1982 cuando ya Gisela Per, que afortunadamente sobrevivió a, a, a los campos de concentración, a los 72 años visitó Nueva York para recibir un homenaje y ella dijo que lo peor que podía pasarle a alguien en Auschwitz era ser una mujer embarazada. Y un poco a partir de ahí es que eh, eh, tomamos su historia, que además es de por sí interesante, para contarla hoy acá en esta, eh, en esta, en esta columna. Pero bueno, ¿por qué practicaba estos abortos o provocaba eh, partos prematuros? Porque al tiempo de estar prisionera, ella la, de, la, la detienen en mayo de 1944. Ella trabajaba como ginecóloga en Rumania junto a su marido, a su hijo y a su hija. Eh, su, digamos, cerca de 14.000 judíos fueron secuestrados eh, en esa época eh, de, de ahí del pueblo donde ella era de Rumania. Eh, y tanto su marido como su hijo, como ella también, fueron trasladados a Auschwitz. Su hija mujer, afortunadamente pudo, pudo ser escondida por una familia no judía de, de, de ese pueblo. Al llegar al campo de concentración a ella la separan de la separan de, de, de su marido y de su hijo eh, y eh, es ahí comienza a percatarse, en un principio le dan una tarea que era eh, encargarse de las donaciones de sangre forzadas que la gente en los campos de concentración tenían que dar para poder ayudar a los soldados alemanes, o sea que acá un poco eso de la sangre impura de los judíos claro, mucho no les no importaba, importaba cuando sí. era para salvar a otros no eh, ella se encargaba en principio de esa tarea porque la, la reconocían como médica, eh, la obligaban por supuesto fuera de sí, su sí. voluntad eh, pero cuando Mengele, este famoso médico roífico de la época nazi, que recordemos de que hacía experimento con los bebés, tenía especial interés en los gemelos, en, en las personas discapacitadas y en las mujeres embarazadas, descubre que eh, ella era ginecóloga, le da la tarea de avisarle quiénes de las que estaban presentes a través de tocamientos y demás para, para poder verificarlo, estaban embarazadas. bajo que estaría
0: horrible. Horrible, porque sabes a lo que exacto. estás exponiendo a todos esos.
1: Vale,
2: en un lugar donde sabes que tu vida también está en juego. No, no, o sea, claro. Llegas a un... Sí, sí, no es, no es un lugar donde te podías dar o sea, cuerda triólogo. floja que decís, sí, bueno, ¿hasta dónde llego?
1: Exactamente. Eh, pero, eh, digamos, en un momento, ella lo que cuenta en las entrevistas que, que ha dado eh, en vida, eh, por supuesto, porque de otra manera no hubiese podido dar entrevistas. Pido disculpas por este fallo. Eh. Ella que comentaba que Mengele le decía que le avisara porque eh, a esas mujeres la iban a llevar a un campo de concentración para que estén más cuidadas, para la que tengan una mejor nutrición. Nazi, claro. claro, exactamente, que le iban a llevar a esos campos de concentración. Ella, digamos, una, una mujer ya eh, con, con edad, madura, profesional... Y, y que se daba cuenta del horror que, que estaba viendo. Ella, aparte, imagínense que a ella la secuestran en el 44, que era un poquito ya hacia el final de la guerra. Ya, sí, había, la ya había rumores ya sobre las cosas que de la historia. Exactamente. Creo. Quizás no, no, no la cruda realidad, pero conocía, o por lo menos podía percibir de que no era verdad lo que le estaban diciendo. Sí. Entonces, ella comentaba en, en alguna de sus apariciones de que Bajo esta mentira había muchas mujeres embarazadas Que básicamente corrían hacia Mengele A decirle que ellas estaban embarazadas claro. Y ella quería percatarlas, digamos, quería Persuadirlas A que no lo hagan porque eh, Ella conocía de que había algo detrás Muchísimo más oscuro claro. Y de hecho, eh, ella, ella comentó eh, Estas cuestiones que después fueron reafirmados Por algunos eh, nazis Detenidos, de que la razón Por la que mataban a, a los hijos que nacían Después de hacerles los experimentos que, que Quisiesen era porque ellos creían de que dejarlos vivos a los hijos de los judíos eh, era después garantizar una venganza que estos hijos iban a tener con los hijos de ellos. Entonces, que por eso había que matarlos. Y después, obviamente, a las mujeres, porque para las tareas que ellos querían que no se hagan, no iban a servir. Eh, no, y
0: eran más bocas que alimentar Y, y exactamente, los niños digamos todo. era Para el campo de concentración era complicado
1: eh, Exactamente eh, De hecho de los 6 millones De las 6 millones de personas Que fueron asesinadas En, en, en el holocausto Un millón y medio fueron, fueron niños Así que eso es un poco la pauta que comentabas recién eh, Entonces eh, De alguna manera cuando llegaban Las embarazadas eran enviadas a las cámaras de gas De manera a, automática Y aquellas que quizás con el tiempo podían esconder un poco su condición. Eh, al tiempo estos hijos eran eran eh, eran asesinados. Eh, entonces eh, cuando cuando ella toma esa tarea de que tenía que avisar de, de que las mujeres estaban embarazadas decide definitivamente que no lo iba a hacer y que lo que iba a hacer era con sus propias manos sin ningún tipo de digamos herramienta nada. médica aparte
2: tampoco podía eh, pedir, pedir nada
1: pedirlo nada en claro. absoluto ella su única tarea era avisar ella lo que hacía y obviamente no vamos a ahondar en detalles pero eh, con sus propias manos hacía eh, determinadas maniobras para que se produzca un aborto espontáneo eh, de, las embarazadas, de las embarazadas. O sea, que esas que estaban en un eh, proceso de gestación quizás más avanzado les perforaba la bolsa amniótica para adelantar el parto y por supuesto que, que a veces eh, había instancias en las que ya ese niño iba a nacer sin vida claro. y, y demás. Realmente hay, hay etapas de, 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 de su vida en Auschwitz que no, que no son lindas de contar eh, sobre todo porque, repetimos Aún no siendo una maternidad deseada Obviamente que todo lo que ocurrió Fue fue muy desagradable eh, Y ella, digamos, lo cuenta En este libro que les comentaba De Fui médica en Auschwitz Y de alguna manera lo que ella contaba Era de que eh, para ella todo ese proceso Fue una contradicción moral Por lo que les comentaba al principio no Era una mujer ...religiosa y, y aunque no fuese religioso era una cuestión casi humanitaria... ...y fue algo muy fuerte para su vida y que la marcó... ...pero que de alguna manera también eh, fue un, un desafío que ella no, no podía eh, evitar, digamos... ...ella era la, una médica ahí presente, eh, si bien todos corrían riesgo... ...ella con sus maniobras podía de alguna manera disminuir el riesgo de esa mujer... Y alargarle esta sentencia a la muerte, digamos. Ellas perdían el embarazo, dejaban de estar embarazadas y podían eh, ser útiles en el campo de concentración y de alguna manera no morir inmediatamente eh, como si lo hubiesen hecho de, de otra manera. Entonces, la verdad es que eh, es una historia fuerte. Tal cual. Es una historia eh, que por lo menos yo desconocía. Y, y ella, de hecho, en, en, uno, en, en una de las partes de, de este libro de Fui médica en Auschwitz, ella decía, nunca nadie sabrá lo que significó para mí destruir esos bebés. Porque ella hablaba de destrucción. Claro. Pero si no lo hubiera hecho, tanto la madre como el hijo habrían sido asesinados de manera cruel. Y, y bueno, si, si uno lo trae, obviamente no lo vamos a traer en un paralelismo ahora. Digamos, el riesgo que, que la mujer corría por el simple hecho de ser mujer y claro. de estar embarazada digamos, no tenían su condición
2: in... ya la ponía en su, riesgo
1: su condición ya la ponía en la primera víctima, en, en la fila primera del de horror que caía por igual a hombres, a mujeres y Tal a cual, niños ¿no? pero la
2: fila la in iniciaban ellas
1: exactamente y un poco de, de su vida también que, que la reivindica como, como una mujer a destacar en la historia sí, sí uh -huh. ya basta con lo que conté pero además eh, tiene una vida bastante interesante ella nació en 1907 en un, lugar, en un hogar de judíos ortodoxos en, en Rumania. Fue una, una, una niña ya de por sí eh, eh, muy, muy inteligente para su edad. De hecho, eh, terminó antes el secundario y fue la primera judía de su pueblo, la primera judía mujer de su pueblo en terminar el secundario. Y a su vez también la primera mujer médica de ese pueblo también. O sea que ya de por sí, si ella Era grosa. nunca se consideró feminista, seguramente abrió y allanó el camino. Claro a muchísimas, muchísimas mujeres. Eh, bueno, como le comentaba, tuvo dos hijos, se casó eh, con, con un judío también, que lamentablemente falleció. Ella después... Ella, bueno, es... Eh, falleció
0: dentro del campo. El, el que, Exacto. El, claro. marido,
1: el marido y su hijo varón fallecieron dentro del campo. Ella logró ser... Sí, pero ella también
0: tiene una posición de privilegio por esto de ser doctora, digamos.
1: Claro. Ella justo eh, antes de... Eh, o sea, es, medio,
0: es medio raro hablar de todo esto, pero... O sea... También fue una bendición
1: eh, y, y, uno y cree, un calvario,
0: ¿no? Porque todo lo que tuvo que hacer... Eh, sí, sí. Un
1: calvario porque después, y ahí un poco es cuando... No, no, por todo
0: el tema de los abortos y todo por eso. Por supuesto,
1: que, ella obviamente es algo que, que la debe haber marcado eh, muchísimo. Sí. Pero eh, de una manera también fue un poco una condena porque imagínate que cómo se mezcla esta historia con la que hablamos la semana pasada, con Eliono Roosevelt. Cuando ella... Eh, llega a Estados Unidos ya varios años después, eh, determinada la guerra, un par de años después, en Estados Unidos la condena, o sea, la, la acusan de formar parte del nazismo. Del nazismo. Eh, y bueno, por supuesto que, que no es condenada, que es sobreseída, porque digamos hay testigos que, que la señalan como una de las personas que salvaba a mujeres. De hecho, ella. Muchis, en muchísimas ocasiones, de hecho después de la guerra intentó suicidarse, pero durante eh, el cautiverio ella sintió deseos de morir, pero ella comentaba de que digamos su única esperanza, su única fuerza desde que dependía de ella la vida de muchas mujeres más, claro. eh, eh, bueno y ahí es cuando Eleanor Roosevelt en Estados Unidos eh, una vez ella sobreseguida de esa acusación eh, le, la nombra ciudadana estadounidense, lo que le permite vivir ahí, también eh, ella formó, digamos, fundó un hospital eh, de, dedicado a la fertilidad, uh -huh. eh, muy conocido, eh, pero de todas maneras hay otra parte de la historia que un poco también, la verdad, si uno quiere creer, así como que el destino está, está escrito y parece realmente que la realidad a veces supera a la ficción. Ella, eh, si bien estaba en Auschwitz cuando se enteran de que estaban eh, viniendo los británicos eh, que de los 60.000 que había en el campo en ese momento, se mató una cuarta parte de manera inmediata, digamos, para que nadie los descubre y demás. También hubo traslados, ¿no? Y ella, lo, ella fue trasladada justo eh, unos días antes de, de, de esa matanza horrenda en el lugar. Entonces, cuando ella logra ser rescatada por las eh, tropas británicas, la encuentran asistiendo a un parto de una judía y ella entonces fue la pertera del primer bebé nacido en libertad. ¡No! Entonces, ese bebé nació, nació en, eh, justo en, en, en el fin de la guerra.
2: Se lo merecía.
1: Entonces, realmente yo, cuando lo claro. leía, la verdad es que no, no recuerdo el nombre de la periodista porque ahí está muy detallado en una nota en de toda la historia de esta mujer... Y la verdad uno viene leyendo el horror de todo lo que la mujer tuvo que vivir. Y, y cuando con se hace eso, esa parte, claro. vos decís, qué locura. Y está la foto sí. de, la, de la mujer con, con el bebé. O sea, fue la partera del primer bebé judío nacido en libertad en, en un campo de concentración, ¿no? Sí,
2: parecía o que ella misma se merecía
0: ese,
1: ese mismo al alma
2: después de todo lo que había tenido que hacer. Yo no, creo que, que además, sí, no, Es como un cierre,
0: sí. es como hasta acá estuviste haciendo abortos. A partir de ahora vienen parcos. Claro,
1: Exactamente, de hecho ella dedica su vida a la, a la fertilidad, al estudio de la fertilidad de las mujeres, eh, o sea, a, a traer vida. Eh, realmente me pareció una historia, repito, eh, sé que puede ser incluso hasta medio sensible hablar del tema cuando uno tiene una lucha con respecto a un tema, pero está importante es importante diferenciar ¿no? lo que es la maternidad deseada y es, es a, lo que, a lo que queremos llegar y pero también destacar la vida de, de mujeres que quizás por, por su tiempo no se han declarado feministas, sí. pero Está sí han en hecho... Plena, en plena
0: guerra lo que menos te importaba lo que decir, menos va, te, te, che, te vas a empezar a pensar la la llega a decir, No, yo soy no, feminista
1: Señor eh, Así que para terminar también con un poquito más de color, ella se reencuentra con su hija recordemos que su hija eh, había sido escondida por una familia eh, por suerte ella también pudo sobrevivir y ambas fueron a vivir a Israel donde eh, donde falleció en 1988, el 16 de diciembre de 1988. Eh, así que bueno, esta es la historia, ¿no? De Ciselle Pearl, una mujer que por lo menos yo desconocía, esta ginecóloga que, que salvó cientos de mujeres eh, en los centros de, de en los campos de concentración de, de Auschwitz. Eh, y bueno, son es, una de las tantas mujeres que quizás mm, desconocidas para la historia, pero sumamente importante traer a colación, recordarlas y seguramente también reconocerlas, ¿no?
2: ¿Recordás el nombre del libro?
1: Eh, yo fui médica en Auschwitz.
2: Eh, yo voy a sumar. Eh, Gabriela krauss ratman es la hija, es actriz. ¡Mirá! Y hay una película que se llama El peso del pasado. Eso
1: sí, mírame me lo anoté acá. Ah, no lo
2: quería decir pues si cerrabas con eso.
1: No, que no, no,
2: cuenta no, no, la no, historia no. de, de Gisela... En la descripción de Wikipedia, es una película del 2003, dura dos horas y media. Dice, una doctora judía revela los horrores que experimentó en Auschwitz para probar que ella no colaboró con los nazis. No sé si, va a, si habla de los abortos que practicaba, eh, sino de su postura de que, Che, yo no colaboraba con ella, es lo que sea otra cosa, habrá que verla para saberlo. Pero bueno, trata de ella, es una película del 2003, el peso del pasado.
1: Bueno, la, la veremos, debe ser fuerte, la veremos para el fin de semana, pero bueno, mira qué interesante, iremos Ju
2: ahí. Julita, muchísimas gracias, como siempre. No,
1: gracias a ustedes, chicos.
2: Julia Bangol con nosotros, hablando de feminismo. 9 y cuarto de la noche, seguimos hasta las 10, así que quédense en FM897.